0: Worüber ich jetzt gerade sprechen möchte, ist diese katastrophale Utopie, ja. die jeder kennt. Ne? Der, die geht in alle Rechenzentren, steuert alle Roboter, erkennt, oh, die Menschen produzieren ja CO2, das ist mhm. total schlecht, deswegen töte ich die jetzt alle erstmal. Genau. Sehr, sehr vereinfacht. Genau. Ja, so. Jetzt haben wir Chips, wir haben Quantencomputer, die entwickeln sich, die Algorithmen entwickeln sich, wir haben immer mehr Daten, wir haben immer mehr Connected Devices, wir haben ähm, Roboter, immer mehr wird gesteuert durch Software. Sorry? Woher nimmst du quasi, wenn ich jetzt mal so progressiv hm. oder hm. progressiv sagen darf, wie Arroganz, zu sagen, ich weiß, dass das nicht in den nächsten zehn Jahren passiert? Weil es ist ja schon schwierig, diese ganzen Moving Parts irgendwie einzuschätzen. Wie schnell kommen Quantencomputer, wie ist die Vernetzung, warum hm. auf einmal kann man. Warum bist du da so sicher? Eine neue Folge. Innovation äh, Pulse und diesmal ja ein heißes Thema, denn es wird auch ein wenig um Politik, Europa und vielleicht sogar die ein oder andere Partei gehen, aber er ist ein Experte, ich habe ihn auf einer Konferenz kennengelernt, war begeistert äh, von seinen Vorträgen und seinem Wissen und deswegen ist er jetzt hier. Starten wir doch mal, stell dich kurz vorher, wer bist du und äh, was machst du?
1: Ja, danke. Danke, frage erstmal, dass ich dass ich hier sein kann. Jan Berger ist mein Name. Ich bin Gründer und, und CEO von Themis Foresight. Wir sind ein, äh, am Ende des Tages ein Zukunftsforschungsunternehmen für die Wirtschaft. Äh, haben uns in Berlin gegründet vor zwei Jahren und und was mich ja was mich antreibt, ist ist Zukunftsforschung. Da da haben jetzt so Leute Glaskugelbilder. Ne? Äh, wir haben keine Glaskugel, sondern... Für für mich ist Zukunftsforschung wissenschaftliche Befassung mit möglichen, wahrscheinlichen, wünschenswerten Zukunften und Gestaltungsoptionen und deren Voraussetzungen in der Vergangenheit und Gegenwart. Also es ist eine, eine, eine
0: komplexe komplexe Kiste, aber macht wahnsinnig viel Spaß. Also äh, viele Themen, Zukunft, ja. äh, da gibt es auch natürlich immer wieder Gegenwind, weil du manchmal Wahrheiten aussprechen musst. Aber fangen wir doch erstmal an. Wie bist du dazu gekommen? Warum bist du heute sozusagen Zukunftsforscher?
1: Genau. Äh, einerseits meiner Biografie begründet. Ich war, ich bin in der DDR groß geworden. Ich war 16, als die Wende anfing und wir haben jeden Tag Dinge verändert. Wir sind morgens aufgestanden, was will ich heute verändern? Ja. Und der Tag war dann ein schlechter Tag, wenn es am Abend nicht verändert war. Und diese diese Entwicklungsgeschwindigkeiten äh, das, das begleitet mich bis heute. Also ich stehe immer noch jeden Morgen auf. So was verändere ich heute? Ne? Das ist so die, die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, äh, ich bin auf Zukunftsforschung gekommen durch äh, Sven Gabojanski, den, den einen, Also ne, äh, manchen mag der bekannt sein, ich war sieben Jahre äh, CEO bei, bei 2B Ahead. Und, äh, und ich fand es einfach interessant, wie man aus Zukunftsentwicklung Ableitung für heutiges wirtschaftliches Handeln treffen kann und das habe ich ausgebaut irgendwann gab es musikalische Differenzen und dann <lacht> habe ich mein eigenes Unternehmen
0: gegründet, zusammen mit Carina Stöttner aber das ist so, wie ich in die Zukunftsforschung kam. Ähm, wie war das für dich in der DDR, als die, die Mauer fiel, wenn man das so sagen darf, Was war das für dich positiv, also warst du erstmal weil es war ja auch quasi vielleicht ein System, was man kannte und, und auch Angst hatte, aber du warst quasi als, als Jugendlicher begeistert und hast gesagt, jetzt geht die Welt auf Ja,
1: ähm Nee, es war differenzierter. Also was ich genossen habe, war die die unglaubliche Freiheit gestalten zu können. Und, und das war so ein kurzer Zeitraum von, ich sag mal so Sommer 89 bis März 1990. Ich war dann tatsächlich nicht so glücklich, mit welcher Geschwindigkeit dann die die Wiedervereinigung kam, weil viel von diesem Momentum, was sich dort auf der Straße entwickelte und, und was Platz mhm. machte für Innovation, war dann auf einmal so ein bisschen mit der mit D-Mark der und einem, einem übergestülpten ja. System. Also das war dann zu Ende. Also so, so viele unserer Utopien konnten wir gar nicht verwirklichen. Und das war dann so auch der Wermutstropfen. Ne?
0: Also durchaus ein graues Bild. Ne? Ja. Nicht schwarz-weiß. Heute hast du äh, eine Menge Einfluss durch dein, dein Hintergrundwissen, deine, deine Karriere, die du aufgebaut hast, denn du berätst, große Unternehmen, Konzerne und äh, dadurch dein Wissen, was du glaubst, wie sich die Zukunft hm. und auch politische Dynamiken und so weiter entwickeln, sagst du, hey, ich würde euch Folgendes empfehlen. Was was genau machst du da? Was, was berätst du? Ähm, um. Klassischerweise haben Zukunftsforscher und
1: Unternehmen vor allem immer so die die Technologie im Blick und dann so die Überlegung, welches Business kann ich aus diesen technologischen äh, Veränderungen gestalten. Das hat sich ein bisschen gedreht. Also ich bin ja auch mit anderen Zukunftsforschern dann, ne also auch es gibt ja Unternehmen, die haben ihre eigenen Zukunftsforschungen und, ja. und die sagen so, huh, wir merken gerade... Vor zwei Jahren, da konnten man so noch schöne Bilder über das Metaversum zeichnen und NFTs und, und, und so weiter und so fort und, und heute rücken wir so eng an die Operationen ran, weil, weil das, was wir in der Zukunft sehen, antizipieren so in 20, 25 Jahren, heute schon Einfluss auf die Baseline hat und, und da, da wächst so sehr viel mehr Verantwortung. Was machen wir? Also wir schauen nach wie vor auf, auf Technologien logischerweise und überlegen, ne, was steckt dort in Geschäftsmodellen drin. Wir schauen auch auf Bullshitter, ich, ich nenne es mal ganz ja. bewusst so, äh, können wir nachher auch noch mal separat ja. drüber reden, weil ich da ein paar Beispiele auch dafür habe. Äh, aber natürlich müssen wir auch auf die geopolitischen Veränderungen schauen. Ja, das, äh, weil Deutschland existiert ja nicht im Vakuum. Die deutsche Wirtschaft, 5000 Hidden Champions, die sind deshalb Hidden Champions, weil sie mit einer Nischentechnologie in 70 Märkten weltweit ja. handeln ja. und handeln müssen. Und, und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, obwohl wir keine Geopolitiker sind, hey, wir müssen uns diesem Thema stellen. Damit haben wir auch ganz früh angefangen. 2021, als die meisten Zukunftsforscher in Deutschland zumindest nicht wahrhaben wollten, dass Putin da gerade Truppen zusammenzieht. Also so hoffentlich passiert das nicht. Und ja. wir so, nee, nee. Das ist real. Wir brauchen, wir brauchen hier Szenarien, wir brauchen Handlungsoptionen, wenn es dazu kommt. Und so sind wir in dieses Thema reingestolpert, obwohl wir normalerweise gar keine Geopolitiker sind
0: folgt. ich erinnere mich auch bei uns daran, wir hatten gerade auch einen öffentlichen Fonds, so einen Aktienfonds äh, gelauncht und ähm, ich bin überhaupt gar nicht in, in dieser Welt drin und habe auch gedacht, das, das, funkt, das geht nicht, also das, ja. wir werden jetzt hier keinen Krieg bekommen, als ist Blödsinn, also natürlich mit mangelndem Wissen habe ich mhm. das äh, ja. gesagt und dann ja, dann, dann standen wir da. Ähm, was ich nochmal aufgreifen will, ist, du hast gerade gesagt 20, 25 Jahre in die Zukunft mhm. ähm, und in, in gewisser Weise sind wir hier ja auch Zukunfts. Forscher, weil wir ja. versuchen zu sagen, ähm, wird sich folgendes Unternehmen wie entwickeln, äh, wird Robotics wirklich hier eine Zukunft haben und, und so weiter. Mhm. Und wenn du über solche Horizonte sprichst, das ist für mich unfassbar lang, mhm. weil wir ja in eine exponentielle Entwicklung reinlaufen. Ich habe das mal den Baukasten mhm. der Zukunft genommen mit diesen ganzen Technologien, genau. die da sind. Und ich tue mich ehrlich gesagt aktuell in den nächsten fünf Jahren schwer. Warum hast du gerade von 20 Jahren gesprochen?
1: Es ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, also äh, guckst du in, in, in den Bereich Medikamentenentwicklung rein, äh, dann, dann musst du manchmal 30 oder 40 Jahre antizipieren, weil es 15 Jahre dauert, eine Medikation für ein Krankheitsbild äh, zu entwickeln, mhm. ne? das kann Heuchel. sich heute, aber heute, ich weiß, also ja. und, und, und das kann sich durchaus beschleunigen, äh, dafür gibt es aber das Regelwerk noch nicht, äh, ja. tatsächlich, ne? ja. und, und an der Stelle gibt es dann auch bremsende Faktoren. Äh, wenn du in Mobilität reinschaust, ne, die die deutsche Bahn schafft heute Züge an, die 2060 noch fahren sollen. Also auch ne, ja. also, also auch solche Beispiele gibt es. Und dann guckst du aber so in den Bereich künstliche Intelligenz rein. Äh, und und die rasante Entwicklung von, von, von neuen KI-Modellen zu antizipieren, ist schon deutlich, deutlich, deutlich schwerer und, und und da arbeiten wir auch tatsächlich mit kürzeren Zeiträumen. Also da gehen wir dann so sieben, zehn Jahre rein und gleichzeitig schauen wir dennoch, welche Limits haben die Technologien heute. Es gibt hardwareseitige seitige Limits, es gibt aber auch konzeptionelle Limits der Weiterentwicklung von von KI und durchaus auch ein paar physikalische und, und insofern diese exponentiellen Kurven Gibt es, aber es gibt auch immer wieder dämpfende Faktoren, die wir so ein bisschen in der Zukunftsforschung verlernt haben zu betrachten.
0: Springen wir da noch vielleicht mal rein, weil KI natürlich, Künstliche Intelligenz für uns gerade auf der auf der Agenda, das ist ein ganz, ganz mhm. spannendes Thema, auch da berätst du und sagst, mhm. äh, was was passiert da und es gibt ja auf der einen Seite auch teilweise mit, mit Elon Musk, der sicherlich einer der führenden äh, Köpfe ist, Leute auch hier bei uns im Team, dazu werden wir auch bald noch einen Podcast aufnehmen, un, einer unserer äh, KI-Köpfe, mhm. ähm, hat schon wirklich Respekt davor, mhm. dass man sagt, wow, das können wir nicht mehr kontrollieren, die Entwicklung ist zu schnell, wir können sie nicht aufhalten. Und wir als Menschheiten mögen in einem schlechten Szenario die Kontrolle verlieren. Mhm. Wie gehst du da ran? Also, bei uns ist so, wir haben damals, glaube ich, viel Glück, weil wir kommen aus der Softwareseite. Wir entwickeln seit Dekaden mhm. KI, ist immer ein Buzzword, mhm. hat ja viele verschiedene Technologien. Wir sind sehr nah an der Chipentwicklung dran. Also A, wie machst du da dein Research? Wie bildest du dir eine Meinung quasi als Nicht-Software-Entwickler? Mhm. Und B, wie siehst du das Szenario? Also glaubst du, wie 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 was, schläfst du noch ruhig oder hast ja. du auch genau hast du auch Panik? Also, also erstmal wie macht ihr euer Research und dann wie wie schätzt du das Ganze ein? Genau, weil also <lacht> das, genau das, das müssen wir aufstücken. Ähm, ich ich fange mal damit
1: an, warum wir uns überhaupt Themis genannt ja. haben. Äh, Themis war nämlich die griechische Schutzgöttin des Orakels von Delphi. Und so okay. diese, diese Verteidigung von Wissenschaftlichkeit in der Zukunftsforschung war uns so eine Herzenssache. Dann hat Zeus auf ihren Rat gehört. also Sie konnte Aha. weiterblicken auf Zeus. Das beschreibt eigentlich so, aber Zeus hat seine eigenen Handlungen gemacht. Also Themis war auch nicht mal besonders glücklich, damit, ja. was Zeus dann aus ihrem Rat gemacht hat. Aber das beschreibt so unser, unser Verhältnis zu Unternehmensvorständen ganz gut. Und dann hatte Themis ein Schwert. Und mit dem hat sie Fakt von Fiktion getrennt. Und und dieses Element ist uns ganz wichtig. Und ich gehe jetzt mal auf, auf ein Thema im Bereich KI ein, äh, was mich zurzeit in den Wahnsinn treibt. Äh, Künstliche Intelligenz ist, ist, ist eine großartige Technologie-Suite und wir tun uns so wahnsinnig schwer, sie auszurollen. Ja, wir könnten so viel... Unsinnige menschliche Arbeit freisetzen durch mhm. künstliche Intelligenz. Das ja. An der Stelle tun wir es aber nicht. Noch ist das nicht der Fall, ja. Ja, weil, nur weil, ja, ja. Äh, weil wir Angst
0: haben vor einer KI, die es noch gar nicht gibt. Das stimmt nicht. Ich glaube, es wird nicht ausgerollt. Das ist mein Thema. Das ja. wird nicht ausgerollt, weil die KI, die KI einfach noch nicht so weit war. Und wir sind gerade an einem Schwellenpunkt. Ich selber habe versucht, ja. Do the Document App in schlechten Zeiten, vor drei, vier Jahren zu entwickeln. Wir haben da massiv ähm, investiert, das äh, ja. ist schon ein bisschen länger her. Und, wir, und das Produkt hat Dokumente erkannt, klassifiziert ja. und war einfach noch nicht gut genug. So, ja. Wenn heute viele Dinge von der KI sind nicht gut genug, ja. es ist schwierig, das in die Suites reinzubringen. Deswegen glaube ich, heute wird KI nicht, nicht ausgerollt, weil Leute Angst haben. Das, das würde ich nicht sagen.
1: Um, also okay, das konkrete Beispiel, was du jetzt nennst, das, das kann ich nicht... Kommentieren, aber ja. wenn du sagst, das Produkt war nicht gut genug, es macht auch keinen Sinn, mit einem schlechten Produkt in den Markt zu gehen.
0: Ne? Also das Ich glaube, KI wurde nicht ausgeholt, zum Beispiel bei MRTs und so weiter, würde das auch gerne machen, aber wir haben immer noch falsch Diagnosen. Ich glaube, das wird sich Richtig, alles jetzt genau. irgendwann wird sich das kommen, genau. so, ein, so ein Punkt, so ein genau. Tipping-Point oder so wird das ändern. Ja. Es gibt Leute auch, da müssen wir gleich noch die haben Angst davor, dass sich das dann weiterentwickelt, aber ich glaube, dass mein E-Mail-Programm oder wir beide heute mhm. das Gespräch nicht komplett auf AI umgesetzt haben und dass wir beide hier noch in mhm. echten Personen sitzen, ja. das liegt heute noch an der Limitation der Technologien, weil genau. ich würde mich gerne digitalisieren, aber dann ist die Stimme immer noch scheiße. Ich weiß, ganz, ganz viel kommt zusammen, ich bin äh. positiv darauf, aber heutzutage muss man sagen, hat die KI auch noch viele Limitationen. Äh, das ist richtig so
1: und jetzt, jetzt Gehen wir mal aber zur, zur anderen Seite ja. des Tischs. Ne? Was macht denn der Gesetzgeber gerade? Der Gesetzgeber lässt sich Angst einjagen von Sam Altman. Äh, ne, menschheitsbedrohende Technologie. Sunder Pichai erzählt äh, den, denselben ne, mit Verlaub Blödsinn, weil er weiß es besser. Und, und die greifen alle immer so auf eine Argumentationskette zurück, in deren Taschenspielertrick liegt. Mhm. Weil sie fangen an, von KI zu reden und ne, GPT-4 ist ein beeindruckendes Sprachmodell. Oder BART bei. Oder BART oder Lama und, und, und so weiter und so fort. Es also gibt ja, ja, ja. ja unterschiedliche ja. Sachen, ne? also auch im Bildbereich. Ne? Also generative KI ist, ist schon richtig geil. Wir, wir nutzen ja. das auch ganz viel. Äh, so. Und dann auf einmal switchen die die Argumentation zu allgemeiner künstlicher Intelligenz die es auch in drei oder vier Jahrzehnten noch nicht geben wird, weil also also eine, eine, eine super Intelligenz, die ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, die ein, die ein äh, so eine Art gesunden Menschenverstand hat äh, und und Dinge einordnen kann. Eine also so
0: General ein, Artificial Intelligence, genau. was man dann genau was dann nochmal ein ganz genau. großer Sprung
1: wäre. Ja. So und, und und da zitieren die dann immer den Nick Bostrom, aber wie gesagt, es gibt Weder physikalisch noch rechentechnologisch äh, noch auf der Hardwareseite irgendwelche Indikationen, dass in den nächsten drei, vier Jahrzehnten dieses Ding echt werden könnte. Aber jetzt kommen die mit diesen Argumentationen, machen den Politikern, die gar nicht die Zeit haben, das Thema tief nee, einzusteigen, ja. eine Höllenangst und wir landen bei einem Gesetz, was eine Technologie reguliert.
0: Und das ist ein Problem. Ich glaube, das ist kompletter Bullshit, weil die, die, man muss leider sagen, ganz, ganz wenige Politiker, also ich, gerade in Deutschland, jetzt nicht in anderen Ländern, kenne ich die Spitzenpolitiker, mhm. die meisten persönlich, die verstehen das überhaupt, weil es ist wirklich komplex, was da passiert. Und ich glaube, dass was wir die Politik regulieren sollte, sind Sachverhalte. Wie zum genau. Beispiel, keiner sollte so tun dürfen, als wäre er Frank Thelen und dann irgendwas verkaufen. Genau. Ob das dann eine AGI oder viele genau. viele manuelle Schnitte in Photoshop ja. sind, ist total egal. Das heißt, wir sollten die Dinge, die wir als Menschheit haben wollen, regeln und nicht die KI, weil die ist für so viel zu schnell und genau. ihr lieben Politiker, ohne euch nahtreten zu wollen, ähm, äh, versteht das Ganze nicht. Aber deine Aussage gerade ist sehr spannend. Du sagst, ich schlafe total gut, ja. weil ich weiß, in den nächsten zwei bis drei Dekaden wird die künstliche Intelligenz nicht so gut werden. Aber ich kann dir sagen, Terminator wird nicht an unsere Tür klopfen, aber KI kommt mit Problemen so, ne? und, und, und die will ich jetzt auch nicht. Ja klar, ne? Deepfakes und so weiter, aber worüber, worüber ich jetzt gerade sprechen möchte, ist diese katastrophale Utopie, ja. die jeder kennt, ne? der die geht in alle Rechenzentren, steuert alle Roboter, erkennt, oh, die Menschen produzieren ja CO2, das mhm. ist total schlecht, deswegen töte ich die jetzt alle erstmal. Sehr, genau. sehr, sehr vereinfacht. Genau. Ja. So. Jetzt haben wir Chips, wir haben Quantencomputer, die entwickeln sich, die Algorithmen entwickeln sich, wir haben immer mehr Daten, wir haben immer mehr Connected Devices, wir haben ähm, Roboter, immer mehr wird gesteuert durch Software. Sorry? Woher nimmst du quasi, wenn ich jetzt mal so progressiv hm. oder hm. provokativ sagen darf, die Arroganz zu sagen, ich weiß, dass das nicht in den nächsten zehn Jahren passiert, weil es ist ja schon schwierig, diese ganzen Moving Parts irgendwie einzuschätzen, wie schnell kommen Quantencomputer, wie ist die Vernetzung, warum hm. auf einmal kann man warum bist du da so sicher? Äh, weil... Weil ich tatsächlich im
1: Austausch stehe und, und, und Sachen lese von von Menschen, die ganz, ganz weit vorne in der eigentlichen KI-Entwicklung sind. Also Nick Bostrom ist ein Philosoph. Uh, Yuval Harari ist auch ein Philosoph und, und Historiker. Und, und die sind klug, fein, alles gut. Aber die haben noch nie ein Sprachmodell trainiert. Die haben noch nie einen Machine Learning-Algorithmus ja. entwickelt. Die haben das nicht gelauncht. So. Also rede ich mit Menschen, die die das können. Uh, Jürgen Schmidhuber, ein Beispiel, ne? so so der deutsche Vater der KI, der der seit den seit den 80er Jahren an diesem Thema forscht. So, was jetzt hier mit 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 Lama äh, und und äh, GPT rausgekommen ist, geht zurück auf auf Themen, die er vor drei Jahrzehnten entwickelt hat. So, also wenn es drei Jahrzehnte braucht, um eine bessere Autokorrektur herzustellen, ne? Mhm. Äh, dann mache ich mir hier an der Stelle grundsätzlich keine Probleme. Noch, noch viel spannender finde ich äh, was, was Jan Le Kuhn von, von Meta gemacht hat. Ne? Also der, 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 der leitet ja, ja. Die, das, das Meta AI Lab. Der hat letztes Jahr äh, ein, ein hervorragendes Diskussionspapier veröffentlicht, wo er meinte: hm, ich, ich, ich sehe es als mein Lebenswerk, also irgendwie eine Intelligenz zu schaffen die sich selbst irgendwie in der Welt einordnen kann. Und, und unsere bisherigen Versuche, noch mehr Daten auf noch größere Modelle zu werfen, führen nicht zu dem gewünschten Ergebnis vorhersagen zu können, wie sich zum Beispiel jetzt, was weiß ich, das, das nächste Videoframe gestaltet. Ja. Also schon an solcher, an solcher Stelle scheitert das. So, und er hat jetzt in diesem Papier gesagt, ich glaube, ich habe einen anderen Ansatz, äh, wie, wir, wie wir einer KI ne, gewissermaßen so einen Common Sense beibringen können. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich das technologisch bewerkstelligen soll. Äh, also auch dafür brauche ich wahrscheinlich noch drei Jahrzehnte und eure Hilfe, liebe Leute. Ne? Und, und, und das sind dann ne, das sind die Könner auf dem Gebiet, das sind die besten Hirne auf dem Gebiet. Und die sagen, was wir bisher gemacht haben, landete in einer Sackgasse, wir können uns vorstellen, dass es so gehen könnte. Wir aber noch, wissen es aber noch nicht, wie wir es technologisch umgesetzt bekommen sollen. Also, nee, sorry. Also in mein Träumen <lacht> kommt dann nicht Terminator und ja, klopft okay. an die Tür, sondern ne, also das, sind, das sind die Experten, denen ich dann ein Vertrauen entgegenbringen muss. Ne?
0: Ja, es gab auch einige Experten. Ich will jetzt äh, nicht auf alle möglichen Themen, aber es gab auch einige Experten, die einiges falsch vorher gesagt haben. Und ich muss ja. sagen, ähm, für mich ist es gerade sehr, sehr schwierig, wir sitzen ja hier im wunderschönen Rheinland in Bonn und wir sagen, it hat noch immer Jod, ihr junge. Also ja. äh, kann man so. ja. es ist noch immer gut gegangen. Deswegen ich hoffe auch, dass wir als Menschheit eine Lösung finden. Aber ich finde es gerade sehr, sehr schwierig, das Ganze zu beurteilen. Springen wir in ein anderes Thema Politik. Da bist du auch. Ich, ja, sorry. Vielleicht noch ein Nachgedanke zu diesem KI-Thema.
1: Was ich meine, mit, also KI kommt mit Problemen und das ist der Teil, den ich nicht unbedingt wegwischen möchte. Ähm, wenn du, wenn du unkontrolliert KI laufen lässt, ich gib mal ein Beispiel, was was in was in, in, in China passierte mit ähm, äh, oh Gott äh, Jack Mars Firma, hilf mir äh, Alibaba, ja, genau ja. mit mit Alibaba, äh, die hatten Ihre Salesprozesse so stark optimiert, also einschließlich äh, auch ähm, Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre Salesprozesse, dass sie gezwungen waren, einen äh, in, in Fonds aufzulegen. Und, und die KI lief so schnell und die Befütterung der Menschen mit letzten Endes Subprime-Darlehen ja. blähte innerhalb von, von 18 Monaten diesen Fonds zum weltgrößten Privatdarlehensfonds auf. Und auf einmal, ne, also das war unkontrollierte KI ja. und, und ne, ja, ja. was macht Jack Ma dann? Der drückt in die chinesischen Sparkassen rein und das fand dann die chinesische Regierung nicht so prickelnd. So, an solchen Stellen, ja, da sehe ich echte äh, Gefahren oder oder die in ethischen Themen und, und so weiter. Aber das sind ja alles Prozesse, die wir Menschen kontrollieren können. Ja, ja genau. es geht darum, ja?
0: springt es irgendwann, wo wir eben nicht mehr sagen können, Stopp, du bleibst jetzt genau. stehen oder du vergibst jetzt keine Darlehen mehr oder es dürfen keine KI-generierten Darlehen genau. mehr vergeben werden. Das sind, glaube ich, jetzt als managbar. Und,
1: und an solchen Stellen, finde ich auch, kann es Normen geben. Wie gesagt, ein Gesetz, was eine Technologie reguliert, braucht es nicht. Äh, Industrienormen haben wir ja. auch in anderen Bereichen. Und, ne? und, und und da kann man auch viel im Bereich KI normieren, äh, ne? was zu sichererer Datenhaltung, Versionierung und so weiter, ne? einem genau.
0: öffentlichen äh, sozialen Netzwerk oder sonst öffentlich verfügbar muss einen, einen Sicherheitsstempel quasi haben Private genau. Public Key wo ich genau. sicherstellen kann der Absender ist Frank Thelen oder Richtig. alle Unternehmen dürfen maximal bis folgenden Prozentsatz des Umsatzes an Darlehen rausgeben ich, genau das sind dann einfach Regelungen genau. und ob das dann KI oder was immer ist total egal aber so wollen wir als Menschheit äh, Menschheit leben ja genau ich spüre diese Regulierung bewegt dich bei der ja. bei der bei der äh, KI und auch besonders welchen Impact das für Europa haben könnte. Erklär uns das dann noch mal genauer. Um,
1: Sam Hortman und, und Sundar Pichai waren ja jetzt gerade auf auf Europatouren und, und sprachen von den Gefahren von KI so. und, und gleichzeitig wurde dieses KI-Gesetz verabschiedet,
0: und das, das also im, im Parlament und, und jetzt geht es in den Trilog wichtig. Eine CEO OpenAI, aktuell mit GPT-4 genau. stärkstes Modell. Das andere, der ist CEO von Alphabet oder Google als genau. Marke mit DeepMind KI. Genau. Bard heißt deren Modell. Genau. Und haben jetzt vorgestellt, dass sie in sechs Monaten besser sind als OpenAI. Man könnte ja. quasi ähnlich wie bei Android und iOS im Mobilfunkbereich sagen oder Smartphones, Betriebssysteme sagen. Das sind quasi die beiden Superstars, die gerade Kopf an Kopf rennen. Die haben jetzt eine Welttournee gemacht und sprechen darüber, was sie sich von der Politik alles wünschen. Genau. Äh, danke für, für diesen für diesen
1: Einwurf. So und, und jetzt kann ich wirtschaftlich verstehen, warum Alphabet, Google, AWS auch Microsoft ihren ihren Vorsprung, ne, und dann, wir reden hier schon echt von, von ja. Monopolen. Warum die den verteidigen wollen, das kann ich wirtschaftlich nachvollziehen, ist auch ihr gutes Recht. Äh, wenn man sich dann aber anschaut, was an Vorschlägen aus dem Silicon Valley kam äh, zur Verbesserung des KI-Gesetzes, äh, dann, dann macht mir das Angst und Bange, äh, weil es überlappt mit den mit den angsthaften Europaparlamentariern, die glauben, dass da irgendwie so ein Geist in der Maschine lauert, der nur darauf wartet, die die, die Menschheit zu zu äh, vernichten. Äh, um es mal beim, konkret beim Namen zu nennen. Ähm, Future of Life Institute hat vorgeschlagen, dass die heute bis zu 625 KI-Beamten äh, in Europa eine viel zu kleine Armee von Beamten sind, äh, um KI zu kontrollieren. Die haben 600 Beamte, die KI kontrollieren? Das, das, das Gesetz sieht vor, äh, dass das pro Mitgliedstaat 1 bis 25 Vollzeitbeamte, KI-Beamte äh, geschaffen werden. Schon toll. Können von KI und Beamten. Genau. Ja. So, jetzt multipliziere ich 25 mal 27, ja. bin dann bei 675 und das Future of Life Institute will noch mehr. So, wir haben aber in Europa derzeit irgendwo zwischen 1.100 und 1.300 KI-Startups. Das, das ist, das heißt ein KI-Beamter auf 1,6 Startups. Also, das ist doch ein
0: Rezept für eine Trockenlegung dieser dieser zarten Pflänzchen. Vor allem glaube ich gerade im KI-Bereich, wir überlegen uns ja auch, welchen Impact hat das? Na? Und wo es eigentlich hingeht, ist, dass du weniger menschliche Köpfe, aber dafür herausragende Köpfe brauchst, weil die genau. ja dann auch wirklich effektiv arbeiten können. Also, wir brauchen nicht da also sicherlich nicht 600 Leute, <lacht> sondern wir müssen uns eigentlich überlegen, wer sind die drei, vier richtig guten Köpfe, die man dort in der Politik installieren kann richtig. und dann halt hoffentlich ohne eigene Agenda, was natürlich immer sehr schwer ist, auch mit einem so hohen äh, ja. Entlohnung, wie auch immer zu versehen, dass die drei, vier, fünf Köpfe für uns dann genau. strategisch denken, den Kanzler und so weiter dann halt ja. beraten.
1: So und, und da kommt so das, das nächste Problem rein, also da, da soll dann nochmal so ein, so, ein, so ein
0: Gremium, ich habe vergessen, äh, genau wie
1: es heißt, äh, geschaffen werden, also im Prinzip so eine Art ki aufsichtsgremium äh, Arbeitsgruppe. A Arbeitsgruppe, danke, <lacht> ja, also, ne, irgendwie sowas, ne? So, äh, die Vorschläge aus dem Silicon Valley sind, finden wir gut, äh, geht uns ehrlich gesagt nicht weit genug. Diese Arbeitsgruppe sollte in der Lage sein, eigenmächtig dieses Gesetz zu erweitern, ohne... Dass darüber der Souverän, also spricht das Parlament, die Kommission, der Rat nochmal abstimmt. Also das ist das ist Feudalismus pur. Ne? Also du, du, du gehst da in so einen Digitalfeudalismus rein, zumal völlig unklar ist, wer wer dann in dieser in dieser Arbeitsgruppe sitzt. Ne? Aber was ist deren Agenda dahinter? Äh, deren Agenda aus meiner Sicht, also ist eine reine Monopolverteidigung. Ne? Wenn du wenn du wenn du dir Peter Thiel Zero to One ist ja an der Stelle ein Klassiker. Ne? Der, ja. Das ist ja wie, ja wie so ein Rezept, ne? Wie baust du ein gutes ja. Monopol auf? Ja. Und, und dafür brauchst du proprietäre Technologie an allererster Stelle so und der Rest so, ne? Marketing, Skalierung und so weiter und so fort. Aber wie proprietär ist tatsächlich diese Technologie von, von OpenAI, von, von Google, ja. also proprietär im Sinne von,
0: sind die so weit voraus? Ne? Wird, die wird, sind heute so weit voraus, Ja, aber, aber in die, können, den sechs können, die Monaten, haben kein Spinning-Wheel aufgebaut. Was richtig. Bei Search hatte Google das, weil wir alle Search den ganzen Tag trainiert haben. Damit hatten die immer mehr Daten, immer besser und so weiter. Genau. Bei diesen Large Language Models, die ja aktuell die KI-Technologie sind, die die am ja. heißesten sozusagen ist, ist das nicht der Fall. Eben. Sondern es geht um Kapital, das du brauchst, weil du große, vor allen Dingen Nvidia-Chips, hoffentlich bald auch andere brauchst, um es zu trainieren. Das heißt da ist eben nicht, dass in sechs Monaten fällt der Preis massiv ja. in zwölf und achtzehn Monaten, das heißt, da haben die eben nicht diesen Vorteil, dass die irgendwas aufbauen, was immer besser wird oder Google äh, oder ähm, Microsoft halt mit Usern, immer mehr User, genau. immer mehr Lock-in den in Office und so weiter, genau. das ist hier nicht der Fall, das heißt, die wissen sehr genau, dass der, dass diese Dominanz, die sie sich jetzt aufgebaut haben, bald kaputt geht und deswegen glaube ich, dass die da hingehen und diese Regulierung wollen, damit zum Beispiel in Amerika wird ja über Lizenzen verhandelt, dass man ja. sagt, hey, wir bekommen jetzt so eine Lizenz, ja. so ein LLM zu betreiben, damit für die Startups, die ja gar nicht das Geld haben, die Lobbyarbeit zu machen, die Lizenz zu nehmen und so weiter, Richtig. es immer schwieriger wird. Genau.
1: So, und, und und dann werden wir mal konkret. Du hattest ja neulich den, den, äh, Jonas Androles bei dir im, im, ja. im Podcast, äh, Aleph Alpha, geiles, ne, deutsches ja. KI-Startup. Ähm, ja. Kaum war dieses Gesetz verabschiedet, tauchten die ersten Grafiken im Internet auf, also dass das Aleph Alpha äh, ganz, ganz schlecht bei den Ethikkriterien abschneidet. Wir hatten diese Grafiken erstellt, ne? also ich will jetzt hier nichts unterstellen, ne? aber also ja. hier, so, das ist meine Sorge, dass
0: das hier... Die haben natürlich richtig viel Lobby leute ja, Zeit, natürlich. Anwälte, genau. Genau. wo so. so ein Startup überhaupt nicht mithalten so. kann. Ja. Und, ja, und dann, wenn jetzt so hier so ein, so ein entstehendes
1: Startup-Ökosystem ne, trockengelegt werden soll... Im, Im Interesse von der Monopolerhaltung, dann, dann muss ich ganz klar sagen, bin ich dagegen. Keine Verschärfung,
0: sondern eher noch Aufweichung dieses Gesetzes. Am besten gar nicht dieses Gesetz. Ne? Würde ich zu 100 Prozent unterstreichen. Also ähm, der eine oder andere Politiker hört ja auch diesen Podcast hier. Ähm, das ist ein ernstes und wichtiges Thema, weil wir dürfen uns hier nicht äh, von den Amerikanern verarschen lassen. Mm. Und wir müssen eher massiv in unser eigenes Ecosystem investieren, genau das, die sind sehr klug, die haben da keinerlei Interesse dran und es gibt aktuell bei der KI nichts zu regulieren, sondern es gibt nur, dass Gesetze angepasst werden mit gewissen Themen wie Deepfakes und so weiter, aber dann immer in der Sache, man sollte nicht so tun, als wäre man eine Person, die man nicht ist und so weiter. Und, liebe Politiker, es tut mir leid, ihr habt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine Ahnung. Das heißt, auch das ist ja dann schwer zu regulieren. Das ist so für mich wie Atomkraftwerke, die ich, ja. glaube ich, mit meinen Physikern hier in meinem Büro und so weiter noch einigermaßen verstehe, auch da ist es so schwer zu verstehen. Das heißt, wenn jetzt die Politik versucht, in KI einzugehen und dann wieder ich von sechs, 700 Beamten höre, da kommt wirklich nur gekühlte Scheiße bei raus. Und das ist enorm wichtig, weil wir hier gerade eine neue Industrie haben und wenn wir die jetzt mit den falschen Gesetzen kaputt machen und glauben sogar noch, dass wir Europa schützen, äh, nein, weil ein ich schätze diese Unternehmen und wir sind ja teilweise da investiert und partnern ja auch mit denen, aber die haben schon sehr klar ihre eigene Agenda genau. auf dem Schirm. Ne? Die haben sehr klare Industrie, Politik, Lobby und wir müssen uns sehr, sehr klar überlegen und dann halt mit wenigen guten Köpfen, vielleicht sind so Raphael Laguna von der Sprinti-Agentur ist ein kluger Kopf, der hoffentlich, soweit ich weiß, unabhängig ist, zu gucken, ne, was macht eigentlich wirklich hier für Europa Sinn und eben nicht dann deren deren Lobbyarbeit genau. unsere Gesetze schreiben.
1: Genau. Und da gibt es ganz viele Technologiebereiche, wo wir reingehen sollten. Äh, Präzisionsfermentation, ne, das kann, kann Landwirtschaft äh, revolutionieren. Äh, dafür müssen ein paar Gesetze rund um genetisch manipulierte Lebensmittel ver, ne, verändert werden. Äh, Kernfusion, das ne, ist, ist eine Technologie, ich glaube frühestens in, in 20, 30 Jahren. Oder so, ich glaube, die geht
0: schneller durch diese exponentielle Entwicklung von KI. Wir sehen jetzt leider wieder China, ja. wie weit die da sind. Ne? Und glücklicherweise genau. gibt es ja da jetzt eine gewisse, aber auch eine sehr kleine Förderung von der, von der Bundesregierung. Ja. Da haben wir auch gute Köpfe, ja, ja. aber die brauchen halt Kapital. Genau. Und am Anfang kann die Venture Capital Szene das nicht finanzieren. Das ist genau. einfach zu viel.
1: Genau. Quantentechnologien. Ja, Quantencomputer äh, ist enorm. Das ja. ist die und, 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 und nicht nur nicht nur das Computing. Ne? Also Quantensensoren. Hervorragende ja. Startup in, in, in Stuttgart. Ne? Also die 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 greifen mit einem Quantensensor deine Gehirnströme ab und ermöglichen es dir eine, eine Prothese ja. zu bewegen, als wäre es dein eigenes Unterbein, was dir irgendwann ja. mal abgenommen wurde. Ne? Super, ne? also ne, mehr davon und äh, Quantensicherheit, ne? Quanten-Key-Distribution, ne? also wie kriegen wir hier ein sicheres Quanten-Internet hin, äh, wäre ein Riesenspielfeld, also dann auch für ein paar Meter weiter in einen Konzern wie die Telekom ne? und, und ja. auch, auch
0: sicherheitspolitisch ganz wichtig, ne? also ja. ja, gibt viel zu tun. Ja. Ähm, deswegen springen wir doch mal da rein, äh, da bist du ja auch sehr, sehr tief drin, ähm, Politik deutschland europa ich bin so ein bisschen frustriert muss ich leider sagen ehrlicherweise wenn ich unsere industriepolitik sehe wenn mhm. ich sehe wie wir ja wie wir uns außenpolitisch teilweise äußern was wir da versuchen die chinesen zu maßregeln und so weiter nicht also die haben ein mhm. schlechtes system das sollte man ablösen aber es hilft halt eben nicht dahin zu gehen und denen irgendwie einmal finger zu muss man sehr klug machen und, 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 und weitsichtig ähm, was sind deine Gedanken? Warum sind wir so schlecht aufgestellt? Warum, warum sind wir da, wo wir sind? Und wie kommen wir da raus vielleicht? Naja,
1: äh, du, du warst ja mit dabei, als, als der Wolfgang Ischinger so ein bisschen reflektiert hat, ähm, warum sind wir als Bundesrepublik so träge geworden? Und, und, und was er erzählt hat, dass das resonierte irgendwie bei mir. Ne? Also Westdeutschland zur Zeit der Teilung hatte im Grundgesetz Ne? Deutschland ist erst dann wieder Deutschland, wenn wir wieder vereinigt sind. Ne? Das war ja. so ein Status-Quo-Land. So. Aber dann hatten wir auf einmal diesen Status-Quo überwunden ja. und irgendwie haben wir uns so zurückgelegt, So könnte ich jetzt ein Cappuccino haben? <lacht> und und, äh, und, und in, in, in einer Situation, wo wir dann natürlich auch vom vom Eingemachten leben konnten, weil ne, wenn du 1990 zurückschaust, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt war größer als das von China und Indien zusammen.
0: Oh, wow, ist gar okay. Ja,
1: also, wenn so, und... und, und 1990. Da, 1990. Ne? Wow, genau. So, wo sind wir heute, ne? Und, 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 und die deutsche Industrie hat dann auf die wachsende asiatische Mittelklasse geschaut. Und die gab's. Und sich gedacht, hey, unsere Maschinen, unsere Autos, unsere Technologie, wir können die Länder auf Jahrzehnte in unserer Technologieabhängigkeit halten und um die ersten beiden Dekaden sah das auch so aus, aber dann, weil wir so 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 ne, ich, ich sag's mal träge, müde, uh, unintelligent geworden sind, haben wir den ganzen Zug Digitalisierung, uh, KI und so weiter und so fort verpasst. Die Chinesen sind dort aufgesprungen, haben heute die Nase dort mit vorn, ne? also Kopf an Kopf rennen mit den Vereinigten Staaten. So und 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 jetzt haben wir so ein bisschen das Dilemma: Wir haben nicht mehr die teuren Hochtechnologien, die wir exportieren können. Aber auch wir haben die ganzen anderen Standortvorteile verloren. Keine billige Sicherheit aus den USA mehr. Ne? Keine billigen Kredite von Zentralbanken, kein billiges russisches Gas und Waren aus China sind auch nicht mehr billig. So Und das ist so dass das Dilemma, in dem wir heute stecken und ich bin ganz bei dir. Unsere Politik gibt schlechte Antworten darauf.
0: Du sprichst ja auch mit, mit einigen äh, Politikern, äh, also ich auch immer ja. auch wieder und ähm mein, mein, Punkt ist, glaube ich, wir haben eine Regierung natürlich gewählt und irgendwie muss eine Regierung von sein, die sich komplett nicht grün ist, ja. Also ich glaube, mhm. das sind einfach komplett verschiedene Wege. Wie empfindest du die, die aktuelle Regierung hier in Deutschland?
1: Ich, ich glaube, also, äh, auf der einen Seite haben sie Angst, mhm. Verantwortung zu übernehmen und auf der anderen Seite wollen sie was Gutes, aber tun was Schlechtes. Ich fange mal mit dem letzten Beispiel an. Aus meiner Sicht war es richtig, nachdem russisches Gas nicht mehr floss, natürlich so schnell wie möglich zu versuchen, weltweit Gas aufzukaufen, damit wir durch den Winter kommen. Im Ergebnis ist aber Folgendes passiert, für Investoren wurden fossile Investitionen für die nächsten 20, 30 Jahre wieder richtig hochattraktiv. So. So, insofern erinnert mich da Habeck so ein bisschen an so einen Anti-Mephisto, ne? der stets das Gute will, doch stets das, das Böse schafft. Äh, ja. ne? also bei Mephisto war es ja, ja genau andersrum. Äh, und, und, und das ist ein Problem. Und du bist ja Selbstinvestor. Äh, wenn wir die Frage anders stellen, wie schaffen wir es, dass das Multiple eines klimaneutralen Investments immer doppelt so hoch ist als das Multiple eines fossilen Investments, dann muss sich jeder Investor, jeder CFO, äh, jeder Banker dafür rechtfertigen, dass er einen stinkenden Trabi investiert, wenn er eine klimaneutrale S-Klasse haben könnte. So. Aber diese Frage ist ist komplex, die ist nicht einfach. Da gibt es keine schnelle Antwort darauf. und Und ich glaube, an der Stelle nimmt sich die Regierung nicht die Zeit, geht nicht genug in die Tiefe und überlegt, was in Folgen zweiten, dritten, vierten, fünften Grades. Ne? So, Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich echt so eine Angstseite. Äh, eine Angst vor einer, vor einer Verantwortung. Ähm, Deutschland ist die wichtigste Wirtschaftsnation in Europa, äh, aber nimmt überhaupt keine europäische Führung wahr. Ne? Also wo ist die Europa-Initiative von, von Olaf Scholz? Die, die, die existiert nicht. Ne? Ähm, so und Macron hat dort das Heft in die Hand genommen mit, mit dem Ergebnis, ja. dass Macron und Ursula von der Leyen gleichzeitig nach China fahren, Ursula von der Leyen belehrt die Chinesen und Macron kuschelt mit denen. Ne? Und, äh, und also wir haben hier keine, wir haben hier kein europäisches Leitbild äh, und im Augenblick wird das europäische Leitbild eher in in Schweden und Polen formuliert
0: als in Berlin oder Paris. Ne? Und wir haben keine Industriepolitik. Wir haben so und wir haben keine Industriepolitik, ja. Inflation Reduction Act, komischer Name, mhm. der aber eigentlich eine Industriepolitik aus den USA ist, der sagt, wenn du hier Green genau. Technologies baust, genau. dann geben wir dir pro Kilowatt oder was auch immer, was du hier baust. Und das heißt, wir sehen jetzt, die, die Produktionen gehen dahin, die, die machen das sehr genau. gut und es gibt keine europäische Antwort, oder?
1: Ähm. Naja, da, da, wird ein bisschen dran gebastelt, aber so, an, an der Stelle ist es eben halt auch nicht ganz so einfach. Äh, was ich, was ich meine mit, ist es nicht ganz so einfach. Ähm, Europa steht grundsätzlich in einer ganz schlechten Verhandlungsposition, äh, was Industrie- und Wirtschaftspolitik angeht. Äh, gucken wir einfach nur mal in den, in den Informationstechnologiebereich. Mhm wir stehen vor der Wahl, chinesische oder amerikanische Technologie zu kaufen, weil wir keine eigene europäische, skalierbare Technologie in diesem Bereich haben. Mhm. So. Ähm, würden wir jetzt an der Stelle anecken wollen mit den Amerikanern, könnten die den Stöpsel ziehen. Machen sie von Zeit zu Zeit auch. Ne? Also Ja. Naja, also nicht nicht total den Stöpsel ziehen, aber dann durchaus drohen mit äh, ne, so aber nicht. Ähm, und, und, und an der Stelle sind wir heute schon massiv abhängig äh, von, von US-Technologien, von US-Wirtschaftspolitik. Ähm, äh, wenn du zurückgehst, die, die, die Sanktionen gegen Russland äh, nach der, nach der Krim-Annexion äh, 2014, ähm, die Europäer haben sich rausgezogen, also die Deutschen haben sich rausgezogen oder ne, haben, haben sanktioniert, haben sich nicht komplett rausgezogen. Äh, aber die Amerikaner haben munter weitergemacht. Ne? Also als das dann mal angemahnt ja. wurde, war es dann so, was wollt ihr eigentlich? ne? Wer seid ihr eigentlich? So, Also an, an der Stelle, da habe ich schon noch ein Stück weit Empathie mit der Bundesregierung. Das ist nicht ganz so einfach so. Aber, und hier habe ich dann, finde ich, was, was Macron macht tatsächlich viel interessanter, der beweist dann doch mal Rückgrat. Und der sagt dann auch, nee, Joe, äh, Decoupling mache ich so nicht mit. Weil wenn ich wenn ich Decoupling nach amerikanischem Rezept mit China betreibe, dann unterminiere ich mir die gesamte Industriebasis von Frankreich. Äh, warum sollte ich das machen?
0: Ja. Na? So, und, und. Ich muss aber auch sagen, ich, äh, charismatisch gesehen, er ist ein stärkerer. Kopf. Ne? Also, er hat auch mehr, er kann auch oftmals die, die großen amerikanischen Köpfe um sich, auch so ein Mark Zuckerberg und wer alle dann, genau. Bill Gates, holt er dann rein, spricht mit denen. Er ist irgendwie mehr eine Erscheinung und kann das, glaube ich. Auch ja,
1: und, und kann auch auf eine relativ ähm, erfolgreiche Tradition Frankreichs zurückgreifen. Nicht immer nach der amerikanischen Pfeife zu tanzen. Also ich meine, er ist jetzt nicht der erste französische Präsident, der sich mit den Vereinigten Staaten anlegt. Das das hat De Gaulle gemacht, das das hat Chirac gemacht. Jetzt 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 macht er und, und und diese Tradition existiert in Frankreich und, und ich finde, sie gehört auch zu Europa. Also ich meine, wir müssen uns doch als Europäer die Frage stellen:
0: Wie wollen wir politisch und wirtschaftlich handlungsfähig sein? Sprich Souverän sein. Ich glaube, es ist, ja, ich glaube, es ist extrem wichtig und wer wir trauen es manchmal nicht. Natürlich haben wir auch keine einfache Vergangenheit, aber auch zu sagen, ich will, dass es unserem Land gut geht. Ich ja. will, dass wir auch natürlich mit fairen Partnerschaften Klar. und im Einklang mit der Umwelt, aber ich will auch ein starkes Deutschland, ein starkes Europa haben, damit man das Ganze... Das sind so, sage ich mal, wahrscheinlich, ja, ja. während ich es jetzt schon ausspreche, fühlt man sich fast schlecht, weil es einfach, es ist nicht mehr in uns drin. Aber ich glaube, es ist enorm wichtig, weil ansonsten wir sind mittlerweile in einer Situation, wo wir eben im Technologiebereich die Führerschaft an fast allen Stellen. Absolut. Verloren haben. Du befasst dich mit der Technologie, du befasst dich mit der Politik und fragst dich, wie wird die Zukunft aussehen? Mhm. Welche Szenarien siehst du für Europa? Ähm, wir haben, wir
1: haben ein Papier veröffentlicht, wo wir so fünf unterschiedliche Szenarien äh, aufgemalt haben. Davon sind vier Szenarien eigentlich so politisch getriebene Szenarien. Also eins, wo, wo die europäische Wirtschaft Ne, stark abhängig von, von US-Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen ist, also im Prinzip der Kurs, den die aktuelle Regierung verfolgt, in, in zweites Szenario, wo die EU zerfällt, äh, naja, ist ja auch eine starke Tendenz in Europa. Ne? Also wenn Macron nicht wäre, Marine Le Pen, Frexit, Durchaus möglich. Ne? Ja, ja. Ja, stimmt, Kann ja. Italien austreten? Ja, ja, durchaus möglich. Kann Ungarn austreten? Durchaus möglich. Ne? Also dann, ja, ja. dann ja. fragmentiert sich's. Ne? Und wir hatten gerade Brexit mit furchtbaren Folgen für die für die Briten, ja. aber ne? also äh, aber ich glaub, das auch für uns war
0: es nicht gut. Also, nee, nee,
1: klar, ja klar. So, äh, so das das war so ein zweites Szenario ein drittes Szenario und das das ist so eine, eine politische Ausrichtung, die mich sehr besorgt macht, so diese ganzen postwachstums szenarien ne? Also klein, aber fein und, 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 und wir schränken das Angebot ein, weil ne, zu viel Angebot ja. führt zu zu vielen Umweltschäden. Und da ist schon eine Logik drin. Aber in dem Moment, wo du das Angebot drosselst, entstehen Schlangen, weil Bedarf entsteht und wo eine Schlange entsteht, kommt irgendwann auch ein Polizist, der die Schlange kontrollieren muss. Und der Polizist nimmt sich in der Regel als Erstes das begehrte Gut. Ja. Und 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 das ist dann so ein schleichender Weg in ein sehr sehr undemokratisches Gemeinwesen hinein. Das kann wirtschaftlich ein paar Jahrzehnte gut gehen, hat ja an der DDR auch irgendwie geklappt. Aber ne, ist so, ne aber dann Gab es dann also auch diesen 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 Kollaps? So, und dann haben wir so ein Szenario entwickelt, äh, das haben wir, blühende Mittelmacht genannt. Und und die, die Grundannahme in diesem Szenario, und in vielerlei Hinsicht ist es mein Lieblingsszenario, ist, was, wenn wir unsere politischen Interessen von unseren wirtschaftlichen Interessen entkoppeln? Okay. Ähm, und was dann passieren könnte, ich ich, ich mach's mal, ich mache es mal konkret, äh, wenn sich die USA und China gegenseitig an die Gurgel gehen, ne, das, das ist eine Auseinandersetzung, die wird auf dem Rücken des Planeten ausgetragen, da müssen wir uns nichts vormachen. So, warum sollten wir uns zum Teil davon machen? Die indische Regierung äh, schaut sich das auch an und sagt sich so ein bisschen, hm, Na ja wir sind für eine regelbasierte Weltpolitik, aber die aktuellen Regeln gefallen uns nicht. Äh, plus wir sind inzwischen das bevölkerungsreichste Land. Äh, unser Bruttoinlandsprodukt ist inzwischen ne, größer als, als Deutschland und Frankreich zusammen. Äh, warum sollten wir nicht einfach neu verhandeln? So Und Indien interessanterweise ist im Bereich äh, Hochleistungsfähige Chiptechnologien in der Grundlagenforschung weltweit führend. Das, das oh, weiß also, keiner. Okay, das Allerdings nur in der Grundlagenforschung. Ja, so und in, in, in Maschinenprozessen sind sie in der Grundlagenforschung, in der angewandten Forschung und auch im Rollout weltweit führend. So. Andere Länder auch, die Golfstaaten, die Türkei und so weiter, die, die lavieren gerade so in diesen geopolitischen Spannungen und schaffen sich Freiräume. So, und ich gebe mal ein Beispiel: Ich hatte letzte, letzte letzten Oktober sehr sehr lange interessante Auseinandersetzungen, Gespräche mit einem, mit einem Technologiefonds in den in den Golfstaaten gehabt. Und ich habe die gefragt, wieso geht ihr eigentlich nicht in Quantentechnologien rein? Wäre doch wäre doch total logisch. Und die meinten hm, Nein, jetzt nicht, weil wir werden uns nicht an den Tropf von IBM und Microsoft hängen. Wir warten, bis es ein größeres Angebot gibt, auch aus anderen Nationen im Bereich der Quantenhardware und wenn es das gibt, dann haben wir die Wahl der Player, mit denen wir spielen können, können die auch ausspielen, äh, haben eine bessere Verhandlungsposition und entwickeln Quantensoftware darauf. So, jetzt Denken alle so um, Golfstaaten und ne, furchtbare Regime und so. Ja, es sind keine demokratischen Regime, ist absolut richtig. Äh, und ich finde schon, wir sollen auch unsere demokratischen Werte mit denen verhandeln. Aber die haben eine Interessenslage im Innovationsbereich, im Technologiebereich, die sich lustigerweise mit unserer Interessenslage deckt. Wollen wir was daraus machen oder wollen wir die Chance liegen lassen? Und wir könnten was daraus machen. Ich meine, wir haben allein in Deutschland finanzieren wir äh, drei, drei äh, Ansätze zur Herstellung eines Quantencomputers. Vielleicht könnte das für die Emirate oder Saudi-Arabien interessant sein. Vielleicht machen die sich schon Gedanken darüber, wo kannst du äh, Quantenhoheit gegenüber ne, herkömmlichen Rechentechnologien ähm, demonstrieren? Äh, und, und vielleicht können wir in ein Shared-IP gehen, sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich. Aber dafür müssen wir mit denen auf Augenhöhe verhandeln können. Okay, wow. also sehr ne? viel Und das wäre so ein Entkopplungsszenario. Ne? Wie, wie, wie sind die Zeithorizonte, die du da siehst? Ach, manche Sachen können ganz schnell gehen. Also ich meine, okay. diese, dieses, dieses Quantenthema, wenn wir wollten, könnten wir morgen angehen. <lacht> die Dynamik sehe ich aktuell in der Regierung nicht? Nee, die sehe ich in der Regierung auch nicht. Weil, weil ich glaube, da gibt es auch sehr viel... Technologiefeindlichkeit, also ich, ich, ich nenne es mal wirklich so beim, beim Namen. Ähm, ja. es, es macht überhaupt keinen Sinn, aus meiner Sicht, ähm, die Laufzeiten von Atomkraftwerken äh, so kurz zu halten, wie sie waren, also sprich nicht zu verlängern, äh, und dafür wieder die alten Scheiß-Kohlekraftwerke anzuwerfen. Äh, das, das ist. Das macht keinen Sinn. Ja, genau. Also, ne, jenseits von Hirn und Verstand. Also, das, 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 schaffst du nur, wenn du eine festgefahrene ideologische Position hast. Ne? Und, und, und auch, ne, ich als, als, als Ex-DDRler, also solche Betonköpfe <lacht> hatten wir auch im Politbüro und, 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 das bereitet mir Sorgen. Statt zu sagen, hey, Technologievielfalt, Hier könnte was gehen, da könnte was gehen. Äh, volle Kraft voraus. Macht, hier bekommt ihr euer, ne, euer, euer Reallabor in der Region ne, Bonn-Siegburg ja. von mir aus ne, und, und, und könnt rumexperimentieren. Äh, im, im in Schleswig-Holstein kann von mir aus mit, mit äh, Präzisionsfermentation gearbeitet werden und dann dürfen auch Produkte verkauft werden, die heute noch in Deutschland nicht verkauft werden können, aber in Singapur. Damit kann man experimentieren. Mhm. Ja? Und dann misst man sind hier echte Gefahren oder nicht? Okay. Also das wäre ein Ansatz. Also solche Innovationspolitik steht übrigens im Koalitionsvertrag. <lacht> hat, hat Thomas Sattelberger damals mit reinverhandelt in den, in, den, in, den, in den Koalitionsverhandlungen, zumindest, also sagt er mir jetzt neulich. Und, äh, und es steht im Koalitionsvertrag. Warum wird es nicht gemacht? Warum wird es nicht umgesetzt? Die Regierung ist jetzt zwei Jahre im Amt, äh, wird langsam Zeit.
0: Mein persönlicher Einschätzung der Regierung ist einfach, dass die die Menschen nicht gut zusammenarbeiten. Es ist kein Team, was komplett zusammenhält. Und man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man sich die einzelnen Köpfe anschaut, wie sie handeln und vielleicht auch sogar ein bisschen kennt und dann sieht, das sind einfach wirklich, wow, das sind große, ne? äh, große Differenzen in den Personen. Ich verstehe auch, warum sie diese Regierung gebildet haben, weil es gab keine anderen Mehrheiten. Aber ähm, das ist, glaube ich, echt wichtig, ähnlich wie bei einem bei einem äh, Fußballteam. Du musst einfach Bock haben an einem Team, du musst ein Grundvertrauen haben, du musst mhm. es haben. Ich glaube, das hat diese Regierung nicht untereinander, auch, auch ja. zu Recht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir dann nach den nach den nächsten Wahlen hier leider noch so ein bisschen hin sind, dass wir dann irgendwie mhm. da eine bessere ähm, Konstellation haben, weil die Welt bewegt sich. Europa mhm. ist aktuell eher auf einem fallenden System, also ich mhm. glaube nicht, dass wir stärker werden in den nächsten zwei Jahren mhm. und deswegen brauchen wir dann eine Regierung als starke Kraft in Deutschland mit Frankreich zusammen, die dann mhm. sich was traut. Ja. Ja. Also Jan, ein breiter Ritt von Technologie über Zukunft, Politik fünf mögliche Szenarien für Europa, äh, da drücken uns alle die Daumen. Äh, das Ganze kann man übrigens downloaden, also habt ihr einfach äh, veröffentlicht, äh, packen wir in die Show Notes, äh, dass es findet. Äh, wenn hier Vorstände zum Beispiel von großen Unternehmen zuhören, ihr beratet auch, also das, ja. dann, dann kann man gucken, ob das passt, dass ihr, dass ihr da irgendwie helfen könnt. Ähm, ich persönlich werde dir weiter mit deinen Publikationen folgen, um zu sehen, was ihr euch da alles ausdenkt äh, für die Zukunft und sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank, äh, dass du mich heute besucht hast.
1: Ja, dank dir Frank und ich freue mich auf die weiteren Austausche. <lacht>